0: Hola, soy Dani Torres Y yo, Miki Torres Apasionados Conferencistas Triatletas Maratonistas Emprendedores Soñadores Hermanos Bienvenido a nuestro podcast Donde tu evolución personal
1: es nuestra única misión Los hermanos de fuerza están... Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dani Torres aquí, muy feliz de estar con ustedes en un episodio más un episodio de los que más les gustan, que es cuando únicamente tienen a los Hermanos de Fuerza. No tenemos invitados, no tenemos hermanos, pero tenemos dos mentes brillantes y extraordinarias y genios de la vida. Y, y con mucha alegría y entusiasmo y humildad, el día de hoy nos presentamos en este foro Hermanos de Fuerza, los fundadores Hermanos de Fuerza. Mi nombre es Daniel Torres, como ya lo dije, y pues nada, un gusto estar aquí otra vez con ustedes.
0: Mi querida comunidad de fuerza, creo que es una de las mejores introducciones que hemos tenido en un programa y Háganoslo saber si les gustó, me pareció muy elocuente, muy genial Entonces pues es correcto, estamos nada más el día de hoy El famosísimo Dani Torres que ya se presentó Y yo, Miki Torres, muy felices de poder compartir un ratito con ustedes Sobre un tema polémico, estamos, estamos empezando a creer que eso les está gustando Como la, el pasado que nos armamos de las, del descontrol, de la locura total, de las peditas Y el día de hoy pues no será la excepción Porque tenemos un tema polémico que todo inició pues por una situación, circunstancia, unos buenos debates que se armó el, el buen Danny Boy ahí en su TikTok, por si no lo siguen, vayan a verlo y vayan a, a opinar sobre el tema, pero eso es lo que vamos a hablar, gracias por, por el tanto apoyo que hemos recibido últimamente, los números andan bien, los números andan bien, el crecimiento anda bien y estamos muy agradecidos con todos ustedes por eso y obviamente con nuestros invitados, ¿no? Que a él nos da mucho gusto que les haya gustado a ustedes escuchar esas historias Y a ellos haber estado acá Entonces gracias a ustedes que nos siguen Y gracias a todos nuestros invitados que han estado por acá En esta bella familia de fuerza Pero ahora sí, sin más por el momento sin más sin, Ya no hay más anuncios que dar Ya no hay más alabanzas que hacernos Damos la bienvenida ¿Y de qué vamos a hablar el
1: día de hoy, mi querido amigo Danny Boy? Pues sí, efectivamente este tema surge Porque es algo que, que yo he traído en la cabeza como los últimos seis meses y se me ocurrió hacer un video en TikTok alrededor del asunto. Y, pues, generó como mucha mucha polémica, ¿no? Digo, no tuvo tantos views, tuvo como 30 mil. Eh, no y, no y mucha rotas. gente... No, es que en TikTok, güey... O sea, 30 mil es nada, cabrón. De repente hay así unos Los, enormes, güey. Mis TikToks de sí. tienen
0: 300. ¿Cómo te estoy? Feliz.
1: Yo creo yo, que el, el más grande que yo he tenido fue como de medio kilo, güey. O sea, llegué como uno en 500 mil. No, manches, hay unos que tienen... 50 millones eso es una locura pero bueno el tema es este que yo hice un video en tiktok hablando acerca de que desde mi punto de vista bueno no no no, no salía yo hablando en el video pero era alrededor de ese tema alrededor del tema de que si la escuela verdaderamente importa o no importa para, para temas de éxito no y en mi caso pues yo ejemplificaba el tema del emprendimiento acerca de qué tan importante es estudiar. Y lo que yo ponía en el video eran muchos fundadores de las empresas más importantes del mundo actualmente. O sea, salía pues, Jeff Bezos de Amazon, este, puse a Carlos García de Cabac y a otros varios emprendedores muy, 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 muy importantes en el mundo y que todos tenían pues, MBAs o licenciaturas o algo en las escuelas top del mundo. Entonces, yo soy un creyente respondiendo a la pregunta. El tema es... ¿La escuela importa... O no importa para alcanzar pues, pues, pues el éxito, ¿no? Y yo, yo soy partidario de que si importa, en, en, en TikTok hubo mucha gente que contestaba que no, que yo estaba bien pendejo y que no tienes que estudiar y que pues cuántos empresarios no hay que no han estudiado nada en su vida y les ha ido súper bien y son súper exitosos y que la escuela no sirve y que no aprendes y que está este, que es algo súper arcaico y que esas madres ya no son necesarias y que mucha gente ponía que ya, ya puedes aprender por internet todo y que no es necesario y cosas así, ¿no? Entonces, la pregunta en... Que, que va o sea, del, del episodio es Si la escuela verdaderamente es algo importante Si es algo que tienes que hacer Para alcanzar el éxito Para que te vaya bien en la vida Desde mi punto de vista O sea, ahorita ya entraremos más en el tema Pero quiero que ahorita también tú contestes O sea, brevemente qué, qué opinas Antes de entrar a profundidad en el tema Desde mi punto de vista Sí, o sea, creo que no, no te garantiza el éxito Pero sí creo que Si está en tus posibilidades Te va a poner en ventaja o sea, en mucha ventaja
0: Ok, es un, es un tema bien interesante La verdad, yo no, creo que no tengo Un punto de vista a lo mejor tan fuerte sobre el tema Creo que no me mojaría Las manos por ninguno ni por otro, pero ahorita Les, les platicaré por qué Creo que es importante que ustedes que lo están escuchando A mí me encantaría saber su opinión Entonces, eh, yo te prometo Que si vas ahorita a nuestro Instagram, va a haber una cajita Bueno, no una cajita, sino una encuesta De si la, si la escuela es importante Para ti, para un éxito profesional O no, ¿no? Eh, la verdad es que sí generó un buen de polémica eso y creo que eh, algo que, que sucede últimamente es que vivimos como que en una un poquito una fantasía, una utopía, como a ti te gusta decirle a las cosas, ¿no? En las que vemos a lo mejor a, to a, 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 a toda esta gente. Que, pues, güey, empezó a hacer videos en YouTube y de repente tiene un chingo de lana y no acabó ni la prepa, ¿no? La famosísima, como la Mars, ¿no? Ese es el concepto Pero de la es. Mars, la famosísima Mars que, que, que fue muy, este, viral hace unos años Que era una chava que decía eso, ¿no? Prácticamente como de que, pues, no, la, la chingada, yo no quiero estudiar nada Y yo me salgo de la prepa y, y ya no, la verdad es que creo que nadie se acuerda qué pasó con la Mars Bueno, igual es bien no famosa. Es famosa Ah, ¿regresó? Sí. Ah, ¿regresó? regresó en TikTok la Mars es bueno saberlo eso no, eso no lo sabía yo pensé que la Mars ya había fracasado no, y ah bueno ahí sigue la Mars pero bueno un gran personaje
1: o sea, un gran si personaje es famosa ahora porque porque dice que las feministas también tontos y así entonces ah, la okay. otra la odia o sea la Mars digo bien pero o mal sabe, sabe
0: hacerle eh. haciendo, sabe hacerle sabe armar la polémica no. sabe armar la polémica un aplauso a la Mars <risas> Saludos a la mar, que seguramente está escuchando esto, ¿no? Pero bueno, eh, la, la verdad es que creo que vivimos un poco en, en ese tema, ¿no? De que nos encantan las historias de estas personas que pues, así, ¿no? O sea, las que vemos, ¿no? De que vemos la película de Facebook y que no, pues es que ya ves, Mark Zuckerberg se salió de la escuela, entonces yo soy igual, entonces yo me voy a salir de la UVM porque seguramente pues yo voy a ser igual que Mark Zuckerberg y voy a inventar algo similar al éxito que tiene Facebook hoy en día, ¿no? Y creo que eh, eh, ahí está el error de la mayoría de las personas El compararse con, con una historia Una en un millón, ¿no? Que creo que es, creo que es un error grave Para mí, de, o sea, definitivamente De que sí si creo que es mejor estudiar que no Sí, 100% O sea, sí creo que es muchísimo mejor estudiar A, a no estudiar nada siempre por, por lo que sea, por las relaciones que puedes llegar a hacer Por cultura general Porque te, te alimenta el cerebro Por aprender, por ética A lo que te vayas a dedicar Yo creo que es algo que definitivamente es muy importante Sin embargo, no es algo que a mí me encante, a mí no me gusta la escuela, no me gusta, nunca, 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 nunca fui un feliz ir yendo a la escuela y no quisiera ir a regresar a la escuela en mi vida, pero sí estudié, sí estudié y sí creo que definitivamente es muy importante el, el haber estudiado, digo, a lo que yo me dedico si no estudias eso es un güey muy poco ético y que bueno ya entraré un poco al tema de mi, de mi rubro laboral En donde hay un chingamadral de charlatanes que no han estudiado absolutamente nada y se la pasan dando terapias y así Pero ya llegaré ahí, pero esa es como que mi, mi opinión eh, al principio Pero me encantaría que antes de irnos a la universidad, que, que tú me contaras mi querido amigo Dani ¿Cómo te fue en la primaria? ¿No? En el kinder no te voy a preguntar porque a lo mejor no te encuentras Pero en la primaria ¿Qué aprendió usted? ¿Se te hace que es importante ir a una buena primaria? O sea, por ejemplo, el día que tú tengas un hijo, ¿le invertirías una lana para una buena primaria o lo mandarías a la que fuera? ¿O confiarías en las de gobierno? ¿O qué harías tú?
1: Sí, o sea, digo, de inicio creo que justo pasamos, o sea, antes de, de, de contestar eso, este tema que de de tocabas de Mark Zuckerberg, o sea, la gente como que pierde de vista que él es un Harvard dropout, ¿no? O sea, o sea salió de Harvard, no, no se salió de la UM. O sea, el Tech -millenio. Entonces, no se salió del Tech -millenio. O sea, como que la gente justo... Y de repente caemos en creer que las excepciones es la generalidad, y yo creo que ese es el gran error que se comete. O sea, que como de repente se habla de la historia del amigo de tu tío, vecino que, pues, sin nada, de que su papá era, o sea, cosechaba maíz y el güey de repente solito pudo poner su negocio, y entonces el negocio se hizo súper rico, pues creemos que esa historia se va a repetir en los demás, y la realidad es que es todo lo contrario. O sea, esas historias son eso, son historias de excepcionales que, que, que no pasa la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, la gente que tiene éxito, o sea, en el caso que yo hablo mucho del emprendimiento. La mayoría de los emprendedores exitosos, disruptivos que cambian el mundo son egresados de Yale, son egresados de Harvard, son egresados de Wharton, son, son egresados de, del MIT, o sea, de todas estas universidades súper prestigiosas y, y hay miles de ejemplos que la gente no conoce, o sea, tipo la gente, o sea, no tú sabías, pero el, el fundador de Cinemex es egresado de, de Harvard, güey. El, los de Cinepolis son egresados de Harvard también, este, de Shaza, que es este donde trabaja Tesa, saludos a Tesa, son egresados de Harvard también, el de el de Kava, el de de Cavac, que ahorita está, es muy famoso pues, porque alcanzó una evaluación muy alta, es egresado de Oxford. O sea, la mayoría de, de empresas exitosas, la que es la fundadora de Ben Frank, es egresada de, de una universidad en Chicago y hay otros de Stanford. O sea, eh, o sea esa, esa es la realidad que, que muchas veces no queremos ver que si tú, desde mi punto de vista, si tú quieres ser un emprendedor exitoso, de, de ese nivel de éxito, o sea, a ver, yo no digo que, que sin estudios no puedas levantar una empresa, definitivamente lo puedes hacer, pero la gente verdaderamente que está cambiando el mundo, ahorita, por ejemplo, Bitso es una empresa de, de relacionada a, a criptomonedas, ese güey estudió en Stanford también y alcanzó ahorita una evaluación muy alta. O sea, toda la gente y muchos mexicanos, o sea, muchos mexicanos que no pensamos que son, que son tan capaces académicamente, las, las empresas mexicanas más importantes, pues vienen de ese tipo de escuelas. Pero bueno, entonces yo soy un creyente absoluto de eso. Y de hecho, uno de mis grandes conflictos mentales que tengo ahorita es justamente mi arrepentimiento de dónde estudié la universidad y como de los caminos académicos que decidí tomar. A mí no me va a hacer
0: menos a la UVM Ya
1: ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero contestando tu pregunta, creo que mucha gente también comete la estupidez de decir, ah, manche, yo ni me acuerdo de lo de la primaria, güey, yo ni me acuerdo de la secundaria, la verdad es que pues ni aprendí nada, güey, no, o sea, yo si no hubiera ido a la secundaria, mira, yo estaría igual, y es una, o sea, o sea no, no nos damos cuenta de que la persona que eres hoy... Depende, o sea, en un 90% de la educación que tuviste de chiquito Entonces, contestando tu pregunta de la primaria Definitivamente metería todas mis canicas en que mi hijo estuviera en la mejor primaria posible Por otro tema, o sea, porque justo creo que mucha gente también cree que La escuela es únicamente el salón de clases y las materias que se imparten y tantan tan. Hay un tema de relaciones súper importante, de socialización O sea, muchos temas alrededor de una escuela, de una prepa, de una universidad que, que la gente pierde de vista por pensar solo en el maestro y solo por en la materia, ¿no? Entonces, para mí la primaria... O sea, wey, o sea, si hay alguien que cree que la primaria no es importante, creo que es mejor que nos deje de escuchar. Es una estupidez y, y, y habría mil argumentos para, para, pues, para sostener que, que tienes que ir a la primaria, tienes que estudiar. Es súper importante. digo Hemos hablado muchas veces de que yo fui súper feliz en la primaria, pero en temas académicos, definitivamente, contestando tu pregunta... Yo sí metería toda la lana posible en que mi hijo pues, tuviera una, una educación de, de, de primer nivel ¿Tú qué opinas de la primaria?
0: No, totalmente de acuerdo, o sea, de hecho creo que o sea, es importantísimo eh, Sí apostarle a la mejor educación que tú le puedas dar A la educación primaria que tú le puedas dar a tu familia, pero sin lugar a duda O sea, yo pienso que para nosotros, eh, que tuvimos una, una bendición La verdad, estar en una muy buena institución eh, En a ese nivel pues, bien, bien, bien. avante, senca, avante siempre, siempre seremos muy orgullosos de ahí pero, o sea, ya fuera de broma, creo que sí fue algo bien importante para definir las personas que eres tú ahora, ¿no? Ahí ahí vas a aprender todas cosas muy importantes, desde sumar y restar, como tener un buen nivel de inglés que pareciera a lo mejor para ti, para mí algo como que das por hecho, ¿no? Porque pues estudiaste en esa escuela y ya tú das por hecho que todo mundo tiene ese nivel de inglés y ya, ¿no? Pero luego conoces gente que a lo mejor no tuvo la fortuna de estar en, en una escuela con un buen nivel eh, bilingüe y pues, y pues entonces a los, a los 18, 20, que sus trabajos lo requieren, entonces empiezan a aprender inglés desde cero. Algo que, que tú y yo o la gente que, que pudo en una, en una escuela buena bilingüe, pues tuvo la posibilidad de hacerlo desde pequeños, ¿no? Y, y eso ya, como dicen, ¿no? Eso este, te abre muchas puertas, ¿no? Hablar inglés te abre muchas puertas y vaya que es muy cierto, vaya que definitivamente es muy cierto. Entonces, eh, definitivamente, arriba de la primera, fíjate que a mí la primera sí me gustaba. Contándoles un poquito de, de, de qué pienso yo yo A mí la primera sí me la pasé bien Me la basaba todo dar Me la pasé muy bien en, en el SENCA Me la pasaba muy bien en, en taller de matemáticas
1: ¿Qué, ¿no? ¿Me gustaría algo de lo que dijiste del inglés? O sea, yo creo que en la actualidad Saber inglés Yo creo que es dentro ah. de las top 5 cualidades Más importantes que debes tener en tu vida Para lograr algo O sea, creo que si no sabes inglés Es súper complicado Entonces, si tú estás escuchando Y por alguna razón no sabes inglés Métete a clases, de verdad es que, o sea, todo, o sea, todo lo, lo que es lectura, conocimiento, videos, películas, o sea, todo, todo el contenido de mayor valor en el mundo está en inglés, entonces aprende inglés.
0: Exacto. Entonces, ya vamos a hablar aquí también en inglés porque creemos que nuestro contenido es de lo que más valor tiene en el mundo. Apple. Entonces, este, creemos que Hermanos de Fuerza ya va a ser hecho en inglés por lo mismo que dijo Dani, porque el, el contenido de valor más grande del mundo es en inglés. Entonces, ¿how are you doing? <risa> Entonces, eh, de acuerdo, de acuerdo con lo del inglés Y, y de acuerdo, y, y digo, les cuento yo La verdad es que la primaria, creo que me la pasé muy bien Hice muy buenas amistades Muy bien, la primaria y yo Muy bien, la primaria y tú muy ex Excelente, excelente perfecto Todos arriba del, del barco la primaria Pasemos a la secundaria bueno,
1: no, sí, justo, ah, y que sí. creo que, o sea, un tema bien importante es dimensionar el impacto justo de lo que decías que tiene una buena primaria, o sea, digo, la mayoría de gente que nos escucha es, es igual de afortunada de, de, de que nosotros de haber nacido, la verdad, en una casa de muchísimo privilegio, y de repente dejas de dimensionar. Muchísimos de, de mucho privilegio, <risa> o sea, no, sí, o sea, de que puedes eso, o sea, de, de entrar a una escuela de paga, sí. que te enseñen en inglés, o sea, todo eso la verdad es que es algo que es está completamente fuera de la realidad de nuestro país. Sí. Entonces, o sea, pero absolutamente, o sea, la mayoría de, de primarias a las que accede la gente, si es que acceden, pues es una cosa garrafal y eso es lo que si hace también que de un privilegio de un privilegio, no, de, de un privilegio monstruoso sí. y la mayoría de gente que nos escucha igual, o sea, vos digo, ya el hecho de que tengas una cuenta de Spotify y no estés escuchando tiene que ver con eso, pero creo que, o sea, creo que justo el, el no perder de vista la realidad de las cosas y el saberte afortunado de, 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 de una primaria a la que pudiste acceder creo que es muy importante, pero bueno, ¿qué ibas a decir de la secundaria? No,
0: arráncate tú con la
1: secundaria. Ah, bueno, en la secundaria creo que igual, creo que sigue siendo igual de importante, o sea, ahí justo también está este, este tema, ¿no? De que, o sea, en la primaria, según yo, todavía no ves cosas de que, o sea, de ecuaciones y química y física y eso, y en la secundaria ya entran estos, estas materias con las que mucha gente tiene, tiene, tiene problemas, ¿no? Teníamos el famosísimo este... valor. Ajá, o sea, el, o sea, no creo que ese es de prepa, güey. Porque ese yo no lo llevé.
0: Ah, pues okay, yo porque yo no sé estaba pasaba, en el
1: fútbol
0: Yo no sé qué pasaba, pero acá yo, yo sí pude ver al Al-Juarizmi, Al-Juarizmi Baldor. ¿En secundaria? En secundaria, no, pues espantoso. Ah, no creo que, es que tienes. Espérame, pues,
1: pues, pues una cosa me ríe. Me <ríe> horrible. Pero justamente creo que la gente, una vez más, comete ese error de decir: pinche matemática, güey. La química nunca la usé, güey. La física, las fórmulas, güey, nunca la usé en mi vida. Y, no, y es que no es eso, o sea no. yo creo que la escuela es mucho más grande decir que, que en tu trabajo te van a pedir a, a despejar una ecuación, obviamente no, pero todo el proceso de análisis y de pensamiento y de moldear el cerebro de alguna manera en la que pueda pensar y pueda resolver problemas matemáticos, eso es lo que te hace la persona que eres hoy, no no no, no, sé, no sé cómo seas hoy en la parte profesional, pero si eres un ser pensante que puede tener una buena chamba, que puede pensar de manera correcta, mucho tiene que ver pues con la, con la capacitación que tú recibiste en estas etapas de tu vida. Entonces, la secundaria palomita también creo que es muy importante. Ok, estoy de acuerdo con algunas cosas que dices, pero creo que también hay gente o habemos gente que
0: eres mejor para algo y mejor para otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que es perfectamente normal que seas mejor para algunas materias que otras y creo que en la secundaria es donde se empieza como que a... A, a, a ver ese tema, ¿no? ¿Quién es bueno para algo y quién es bueno para otra cosa? Habemos gente que, por ejemplo, yo en la secundaria siempre fui muy bueno para la materia de español, para historia, comportes. geografía, eh, computación, inglés, ¿no? Pero a mí sí, cuando me, me empezaron a meter química, física y el aljuarismi y de Baldor, la situación se empezó a poner complicada. La verdad es que yo no disfruté para nada el tema de la química, la física y el Baldor, fue un suplicio en mi vida y que efectivamente no, o sea, Prácticamente en mi vida diaria pues no lo uso para ni madres, ¿no? Pero creo que como dices, en ese momento que mi cerebro a los 14, 15 años pues creo que era bastante pendejo Seguramente le sirvió para, para, para aprender cosas y para evolucionar y para crecer problema, y para razonar sí. algunas cosas, ¿no? La verdad es que yo los problemas casi nunca los podré resolver <risa> O sea, pero es como un tema de... Que <risa> sí, sí, de sí, 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 como de desarrollar algunos procesos de pensamiento estoy totalmente de acuerdo en ese tema Pero a mí eh, la secundaria sí, ya me costó, sí, sí me costó trabajo no Digo, o sea, tomando en cuenta eh, que tuve nada más dos extraordinarios en, en, en los tres años, no estuvo tan mal. Yo creo, yo creo que el balance es bueno, el balance alguna que otra exentada, eh, historia siempre exentada, español exentada, y para le contar, ahí terminaron las exentadas, pero eh, la secundaria creo que aparte es un tema que es un momento pues, muy importante para la mayoría de nosotros, por, por muchas cosas que hemos platicado, ¿no? por, como temas hormonales, emocionales, que todos pasamos. Pero sí creo que, al igual que la primaria, es importante estar en una institución que, que sea lo mejor que tú puedas dar o proveer, porque definitivamente, definitivamente creo que también en algunas cosas se da como un paso extra, ¿no? Por ejemplo, a esa edad, justo lo que hablamos en el inglés, cuando tienes esa edad, das un brinco de calidad prácticamente a hablar como un adulto. O sea, o sea a esa edad, cuando tienes 13, 14 años, ya prácticamente el nivel de inglés que puedes llegar a tener es como para vivir en otro país. ¿No? Entonces creo que esa parte es, es, es bien importante Y me imagino que para la gente que aprendió matemáticas O ese tipo de cosas también será igual ¿no? Yo la verdad es que, repito No resolví muchos problemas eh, la, Las fórmulas de química Tampoco funcionaron muy bien Pero secundaria, very fine
1: Y, y que yo, o sea, ojo yo, yo creo que esto que yo estoy diciendo De que la escuela es muy importante No quiere decir que, que, que esté de acuerdo con todo o sea, yo también creo que, que hay muchos huecos en la educación, por lo menos mexicana, que creo que tendrían que cambiar. Por ejemplo, el tema de, de, de satanizar tanto, reprobar una materia, por ejemplo. O sea, hay mucha gente extraordinaria que no es buena para la escuela y que, y que si, si nosotros como o sea, en las escuelas no aprendemos a, a descubrir esos talentos artísticos, deportivos, tal vez, porque de repente eso pasa. O sea, en una escuela si hay alguien que reprueba matemáticas pues ya es un pendejo y ya, y ya se acabó ya sabes o sea, no no volteamos a ver que a lo mejor puede ser un genio para temas artísticos o temas de, de música de, de dibujo de deporte de, de otras cuestiones de lenguas o sea hay muchas cualidades que creo que en México no se priorizan como las demás no o sea como sería eso no o sea historia matemáticas o sea como que las materias básicas creo que está como demasiado enaltecido el que te vaya bien allí y demasiado satanizado el que te, el que te vaya mal. Entonces yo también creo que por ejemplo, o sea, programación, creo que se tendría que aprender pues ahorita ya en primaria, finanzas, secundaria, primaria. finanzas, cosas de de impuestos o esas cosas un poquito más más cercanas a la realidad, definitivamente creo que el sistema educativo tiene mucho muchísimo campo de mejora desde desde o sea, desde la forma hasta el fondo, ¿no? O sea, desde cómo se enseñan las materias hasta las materias que se imparten y cómo se hacen. Pero ¿Tú para qué eras
0: maleta, para cuál eras maleta y para qué eras bueno? La
1: verdad es que nunca, la verdad es que, o sea, o sea, genuinamente creo que siempre he sido bueno para la escuela. O sea, no recuerdo. No, pero ¿qué materia te gustaba
0: más, qué otra?
1: De gustar, por ejemplo, español siempre como que me dio mucha flojera, o sea, como que se o sea, como que no me gustaba, o sea, pero no o sea, pero al final no es que fuera malo historia, me acuerdo que tampoco me encanta, o sea, como que no, o sea, creo que a ti te gustaba, o sea, como que no, no me generaba tanto interés la historia mexicana, la verdad. Ahora me genera un poco más la historia como general que en esos momentos. La geografía, eh, ¿no? Si te gusta. Geografía, sí, como que como que siento que o sea, siento que mi memoria no es mala, pero creo que tampoco es extraordinaria. Entonces, todas esas cosas matemáticas sí me gustaba. Química no me gustaba tampoco, obviamente O sea, te si te digo que, güey, química me apasionaba Cada vez que iba al salón, para nada También creo que los maestros...
0: Laboratorio de química Con mis Marbe
1: Exacto, güey, sí, o sea, tampoco era, ajá, güey O sea, como que no, o sea, la verdad es que la clase que Así que me gustara, me acuerdo que sí me gustaba inglés Y obviamente deportes y así ¿no? O sea, pero fuera de eso, la verdad es que no tenía una clase Así que yo dijera, para arte, güey, para arte Era una, era una catástrofe, güey, o sea Mis libros de arte eran una broma no mames. O sea, era, una... o sea, daban pena pero algo iba a decir importante de esto. Ah, sí, que también creo que en la parte de maestros tenemos muchísimo que mejorar. O sea, creo que nos hace falta... Yo sí, yo siempre hablo mucho de liderazgo y, y, y lo meto en todos los temas porque creo que es importante. O sea, ya en algún momento hablamos de la falta de liderazgo que hay como en los deportes, en los niños. Y creo que en las materias es lo mismo. O sea, también hay maestras que le pegan unas regañadas a unos niñitos que... O sea, que también pues, vale la pena cuestionarse si es el, el vehículo correcto, ¿no? Yo creo.
0: Sí, porque las maestras... Por lo menos a mí me tocaron maestras que, así, al más güey de todos, al que no sabía, ese güey es al que pasaban, ay, ay, ah, es al güey no. que pasaban al pizarrón, cuando era evidente que no iba a tener ni idea de cómo despejar a la pinche fórmula, ¿no? <risa> despejar, y... despejar lo que sea, a la, a la pinche fórmula, y lo humillaban ahí enfrente de todos, así como, de ya ves que no sé qué... No, tú no puedes, decir así, horrible, güey Horrible, un terror, y eso empezó en la secundaria Y está mal, o sea, sí, está eso terrible sí, de las cosas que, Está terrible, y pues obviamente acaba reprobado Y acaba siendo el burro de la escuela, porque repitió año Y así, ¿no? Entonces así está la situación, de acuerdo con todo lo que, lo que estamos diciendo Pasamos a la preparatoria En donde ahí sí yo creo que hay un hueco importante O sea, porque ahí sí yo voy a ser el güey Que te voy a decir que en serio, en serio, en serio, en serio ¿no? no me sirvió de ni madres, ¿no? Y, y que, o sea, yo fui a la poderosísima UVM Siempre orgulloso de la UVM pero la verdad es que sí, la, la oferta académica estuvo muy deplorable en ese campo, pero también, pues digo, muchos de mis amigos fueron a otras prepas y tampoco fue como que dijera yo, no mames, güey, ¿qué, qué pedo estos güeyes, ¿no? Creo que salvo hay algunas personas que fueron, no no sé cómo se llama, pero que el Tech de Monterrey tiene un programa así como para gente brillante, como que ahí sí como que ven cosas bien, bien así, bien dificilísimas, ¿no? <risa> Pero de ahí en fuera, la mayoría, pues yo veo, yo veo que la neta así como que dijera, puta, ¿cuánto saben mis cuates más que yo por estar en otras escuelas? Tampoco, ¿no? Sí. Yo sí creo que la prepa sí es como un hueco importante en donde se debería de mejor enfocar al talento que tiene alguien porque justamente es la preparación... Para el paso más importante, ¿no? Que es la preparación para lo que te vas a dedicar toda tu vida Para mí la prepa sí fue un verdadero, un verdadero catástrofe Así, catástrofe, yo te definiría mi preparatoria como catástrofe Y aún así salí con promedio como de 8-7 o algo así, güey O sea, pero fue así una calamidad de no aprender nada No recuerdo un gran docente que tuve en ese, en ese momento eh, El profesor W, para no quemarlo es el profesor BB, así lo decían que Gran profesor de ética que llegó un día y nos dijo Miren, chavos todo el salón está reprobado. Todo el salón debe estar reprobado, nada me pasó. Pero agarró un lápiz con su mano y dijo, y dijo: Miren este lápiz, el día de hoy va a ser magia. Y en ese momento nos puso a todo el grupo 7 y todos firmamos, felices de la vida, ¿no? Pero ese es el nivel de profesores: algún profesor que alguna vez le aceptó un par de tenis a algún amigo mío para pasar la materia, una, unas carnitas asadas, ¿no? Y eh, realmente, eh, pues sí, no. O sea, nada, cero, completamente, o sea, digo, muchos momentos muy divertidos, muy graciosos, pero a nivel académico y eso que yo estaba en la UVM bicultural, ¿no? Que se supone que era así un orgullo, un orgullo ¿no? O sea, <risa> o sea, un súper orgullo, la UVM bicultural, ¿no? Que nos daban chemistry, chemistry, pero la maestra no sabía mucho inglés, entonces sí, sí, sí. no era chemistry, era química una vez más, ¿no? Entonces, eh, digo, fue, fue, fue muy buen intento, o sea, la, como que la, la iniciativa se agradece, la iniciativa de la lluvia se agradece, y el resultado no fue el óptimo, no fue el óptimo, pero se divirtió y aún así me parece increíble porque tú nos vas a convertir. La gran institución en la que tú hiciste tu preparatoria que, que es increíble porque saliste de... Porque es una mamada Es una mamada Porque es una mamada Y les quiero poner, poner en contexto comunidad de fuerza Dani que siempre ha sido pues, más mamadorcillo Ahí que, que yo siempre deciría, ay güey ¿Cómo te vas a ir al UVM, güey? ¿Cómo está el UVM, güey? Si yo, yo me voy a ir al Pitch Tech, güey, ¿no? ¿Cómo te vas a ir al UVM, güey? Y ahorita nos va a contar A dónde fue que salió graduado de la preparatoria técnica Con, con técnico licuadoras de inglés <risa>
1: Sí, justo, está cabrón, porque o sea este es justo un momento de inflexión en mi vida muy fuerte. Yo, justo como, como dice mi hermano, yo siempre juzgué mucho como ese tema académico. O sea, yo decía, no mames, ¿cómo, cómo vas a estudiar en la UBM, güey? O sea, ¿qué oso estudiar en la o sea, UBM? O sea, qué mala idea estar en esa, en esa prepa, todavía era prepa. Yo yo para este entonces, o sea, justo conforme ya iba a terminar la secundaria, empezaba yo empecé a hacer como, son como unas... Como unas clases previas al examen de admisión del TEC de Monterrey Entonces yo en mi mente, o sea, siempre tuve clarísimo que yo iba en el TEC O sea, decía, güey, es obvio, es la mejor escuela que hay en México Pues yo, yo, tengo que hacer, o sea, yo tengo que hacer la prepa en el TEC, pues es obvio, ¿no? O sea, la verdad es que no tenía muchas dudas Hice, 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 las, o sea, hice las clases, hice el examen de admisión, lo pasé y de repente, pues me llega este tema de oportunidad que ya hemos platicado muchas veces de güey, vente a jugar a jaguares de Chiapas, güey. Y pues deja todo, cabrón, y vente a jugar fútbol. Y entonces ese momento es donde académicamente, o sea, mi nivel se fue casi prácticamente a la basura, pero, pero pues, por, por perseguir un sueño, ¿no? Que al final yo siempre he dicho que, o sea, justo creo que para mí es, es esa, ese aprendizaje que yo tuve en el fútbol. Pues puta, a esa edad, o sea, lo cambiaría siempre por la prepa que fuera. O sea, lo que voy es que creo que elegí muy bien. O sea, creo que de eso no me arrepiento para nada. O sea, me arrepiento mucho más. Ahorita ya entraremos el tema de la universidad. Pero en ese tema de tomar la decisión de OTEC de Monterrey o buscar el sueño de ser futbolista profesional y aprender lo que es ser un futbolista profesional, siempre me voy a quedar con esa. Estoy seguro de que eso me alejó de, de, de desmadre, de pedas, de drogas, de alcohol. digo eso lo hemos, lo hemos dicho ya muchas veces y exacto, me ayudó mucho en tema de mentalidad, de disciplina, de esfuerzo, de, de constancia, de perseverancia, de, de, de fracasar y levantarte y todo esto. Pero ya sí, sí que hablando que... académicamente... <risas> Ahí yo entré en un bache muy fuerte, porque entré en un bachecito, en un bachecito, ¿En, en un pozote, güey. Porque pues obviamente en el fútbol profesional, querida familia de fuerza, pues tú entrenas en las mañanas. O sea, no hay manera de estudiar en una escuela normal, pues porque el fútbol se hace tu profesión y entonces pues tienes que entrenar en las mañanas y a veces en las tardes. Y entonces necesitas de una escuela muy flexible, ¿no? Y me acuerdo que primero entré a la prepa abierta del gobierno, literal. O sea, en la que, que es que yo creo que es la prepa. Si la haces bien, yo creo que es la preparatoria más difícil del país, sin duda. Porque son mamada, o sea, porque tú lo que lo que te dicen es. O sea, tú vas como unas instituciones de gobierno horribles y te dan así como un libro enorme de 600 hojas. Y al mes tienes que presentar un examen como de 60 preguntas, no? Entonces, o sea, tú tienes un libro gigante como de 600 hojas de donde sacan 40 preguntas y si, si, si pasas el examen, pasas la materia Y si repruebas el examen, pues reprobaste la materia O sea, obviamente, ¿qué sucede aquí? O sea, la mayoría de gente, si conocen a alguien Que fue a una prepa abierta del gobierno Saben que compraba los exámenes O sea, la gente lo que hace en esa sí, prepa bien. Es tan complicado, o sea, es, 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 es tan irreal uh -huh. El hacer una, una prepa así, O sea, estudiar un libro enorme en un mes Y luego hacer una evaluación de 40 preguntas Es, es una locura eh, Que pues la, hay gente que vende como las claves de los exámenes Entonces, pues son, son opciones O sea, exámenes de opción múltiple y hay gente que te vende los resultados y las respuestas y ya Entonces yo eso nomás hice dos exámenes honestos O sea, esa vez sí estudié y los pasé los dos, pero como con seis O sea, como rayando Y luego, como vimos que era algo como medio insostenible Salvo, salvo haciendo trampa eh, Vine a una, oportun una oportunidad académica a nivel Harvard ni Nivel Stanford, sí. nivel Yale Que se llama CNCI, ¿no? <risa> C -N -C -I. No, no recuerdo qué significa Sí, en el Centro Nacional de, 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 de Cómputo en Inglés, creo. ¿Cómo? Creo que sí, como, como Centro Nacional de Cómputo. Nacional de cómputo. No, o sea, era una casa, o sea, literal. O sea, la escuela era una casa con dos baños y ya. Y ahí, y ahí entramos todos mis cuates del fútbol y yo, que era una especie de prepa abierta, pero sí era como de paga y sí teníamos como maestros. La verdad, o sea, familia de fuerza, yo no puedo venir aquí a decirles mentiras. Fue una broma o sea, yo acabé la prepa en un año y medio, puedo decir que no aprendí prácticamente nada, pero aprendí mucho del fútbol, o sea, aprendí mucho, de, aprendí, aprendí mucho del otro mundo, y justo lo que dices es que tocabas al principio me parece súper importante, que cuando yo regresé, ya saben la historia de qué pasó con el fútbol y demás, pero cuando yo regresé, yo, yo sí tenía, la verdad, como un miedo de a qué universidad entrar, porque sí, sí creía que la prepa era algo relevante que yo me había perdido. O sea, tenía pues a mi competencia, por así decirlo, o sea, a mis amigos o la gente de mi generación, pues que venía saliendo del SENCA o del TEC de Monterrey de tres años de estudiar. Y yo me había echado en una prepa malísima un año y medio. Y yo decía, no mames, o sea, si, si me voy al Ibero o al TEC o algo así, pues me van a comer. O sea, yo voy a, ser, voy a ser el más tonto. La verdad es que ahí me faltó mucha seguridad en mí mismo y por eso decía entrar al vm Pero la verdad es que conforme pasó el tiempo, me di cuenta justo de lo que dices, de que la verdad... Es que académicamente Entre mis amigos que fueron a esa prepa Y la que yo hice O sea, no había Prefere. prácticamente nada de diferencia güey. O sea, pero nada de diferencia, nada eh. O sea, ya, ya hablando yo de temas técnicos Con mis amigos y así Nunca nunca sentí una diferencia académica importante De ningún tipo Entonces, yo no puedo hablar de esas prepas Porque no las hice Pero por lo menos no vi que hubiera una ventaja En mis NSI de un año y medio Y mis, mis amigos O la gente de mi generación que lo hizo en el Teco en el Senca.
0: No, totalmente de acuerdo, y pues nada más confirmo. Confirmo que yo creo que tampoco hay nada de diferencia, porque yo, al contrario, ¿no? O sea, sí. Si eso es preocupante? Yo, yo estuve en la en la prepa de la de la UVM, tuve amigos que fueron a la TEC tuve amigos que fueron a la SENCA y no hubo nada de diferencia. O sea, para ninguno hubo nada de diferencia, tampoco hubo nada de diferencia en la tuya, ¿no? O sea, yo yo eso que veo. Sí, y no hubo nada de diferencia, ¿no? Este, y, y ya pasando a la universidad, a mí la verdad me costó muchísimo trabajo entender qué es lo que quería, o sea, yo sí, sí creo que es muy difícil tener 17, 18 años, venir de 3 años de cagadero en la prueba, porque es lo que es, y, y decidir qué quieres ser, qué quieres estudiar, ¿no? Salvo casos muy particulares, creo que es muy complicado. Sin embargo, aún así que les digo que yo no aprendí nada en la prepa Pues pasé examen de admisión de libero y, y yo estuve en muchas otras universidades Y todos los pasé, ¿no? O sea, entonces hice miles de, de exámenes de admisión Y, y nunca no me aceptaron en una universidad Y eso que entré a varias Pero a mí, más que eh, el tema de la universidad Yo lo que no pude es decidir qué quería hacer A mí me costó muchísimo trabajo saber lo que quería hacer eh, Yo entré a estudiar comunicación Deserté al poco tiempo Me cambié a de derecho, me cambié a mercadotecnia Administración, relaciones públicas, o sea Digo, la lista es gigante y me tardaría muchísimo tiempo, ¿no? Pero para mí sí fue como que un constante fracaso, la verdad, encontrar un constante fracaso escolar. Eh, la, la universidad, digo, eso aunado a muchos problemas emocionales y de bebidas que también ustedes ya saben, ¿no? Pero hablando de ese tema, creo que ir a la universidad es algo padrísimo. O sea, ir a una universidad bonita, padre, entrar, sentirte parte del campus, tu credencial, sí es una experiencia, la neta, súper chida, que si tienes la oportunidad de vivirla o si la estás viviendo, creo que. Eh, a veces no la, no sé, bueno, por lo menos yo no la valoré tanto como debí de haberla valorado, ¿no? Hoy digo, no mames, güey, qué coraje, en, o sea, cuando tuve la oportunidad de la, tener el apoyo de mi papá, de haberme quedado a estudiar, si hubiera estudiado psicología en Libero hubiera sido, puta, inmensamente feliz, ¿no? O sea, creo que eso es algo que, ese es mi arrepentimiento más grande en todo el tiempo escolar, el, el no haber escogido psicología desde el principio. Cuando tenía la posibilidad de ir a Libero eso creo que a mí me hubiera hecho mucho bien y me hubiera sido muy feliz, ¿no? Hoy que he tenido la fortuna de ir a platicar allá a esa escuela con la gente que estudia psicología, digo, no mames, qué chingón sé, o, sea, o sea, y si les digo a decir a las personas que estudian ahí, ¿no? O sea, qué chingón ser tú, o sea, qué, qué chingón, chingón estará tú ahí, ¿no? A mí me hubiera encantado eso, pero bueno, eh, de, de, sé, sé que en ese momento yo no estaba... En, en las condiciones en las que estoy ahora ni, ni, ni sabía lo que sea ahora, ¿no? Pero pues para mí la universidad creo que es un tema que, que sí tienes que escoger con mucha calma, con mucha tranquilidad Que sería muy bueno apostarle a lo máximo que puedas Y, y si por alguna X o Y razón económica, académica No puedes quedarte de donde tú quisieras estar realmente Pues trata de ser lo mejor que puedas en donde estás, ¿no? O sea, trata de aprovechar la oportunidad más grande en donde estés eh, Sin importar que no Porque tampoco es una, es una regla, ¿no? De que entre mejor la universidad, pues... Pues va a ser mejor porque igual estamos nada más hablando de particularidades, ¿no? Pero la realidad es que también la mayoría de las generaciones pues acaban perdiendo independientemente de la escuela, obviamente quitando niveles pues muy perros, ¿no? O sea, ni me refiero aquí a nivel México, la verdad es que la mayoría de las generaciones pues pocos son los que hacen algo realmente destacado, ¿no? Sin importar de dónde es la escuela. Entonces yo creo que ya, ya una vez yo... Bueno, para terminar esta historia de la universidad... En mi caso, al final de cuentas... Terminé de regreso en la UVm hasta estudiar psicología... Porque era para lo que me alcanzaba en ese momento... Porque ya no contaba con el soporte... Tan grande de mi papá... Y lo entiendo después de un montón de fracasos... Entonces fue para lo que alcanzó... O sea, fue para lo que alcanzó, para lo que, para lo que hubo... Sí aprendí, aprendí mucho... O sea, no estuvo mal... O sea, no, no me arrepiento... Porque fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento... Eh, y es para lo que me alcanzaba y estoy orgulloso de haberme graduado de la Universidad del Valle de México, Campus Apopan, porque ese es el de, de, de donde salió mi título. Entonces, este, pues feliz y orgulloso de pertenecer a la Lluvia. Sin embargo, claro que me hubiera encantado haber salido de Libero, ¿no? Entonces, para mí ese es como que el tema. Y definitivamente, eh, bueno, ahorita hablamos del campo laboral, ya nada más para cerrar. Sí,
1: exacto. Para mí sí es un tema que a mí sí me da muchas vueltas en la cabeza, la neta, justo por, sobre todo por por el, o sea, por por qué terminé en la UBM, ¿no? O sea, al final, bueno, hay, hay una razón ahí que había importante, o sea, en resumen, ya yo regresé y yo tenía que elegir qué universidad, o sea, qué universidad entrar, y la neta, la neta, la neta, es que yo creo que me faltaron muchos huevos, porque tenía esa inseguridad de que yo decía, güey, o sea, siento que si me voy a un Ibero, o al TEC, o al ITAM, o al UP, pues, o sea, yo vengo del CNCI, o sea, vengo de una prepa, pues prácticamente nula pues me van a comer. Entonces, hasta, hasta
0: la presentación, no digo nada. No sí, preferido. güey,
1: exacto. O sea, como que decía, no, o sea, va a estar, va a estar, va a estar muy cabrón. Y eso por un lado. Y por el otro lado, como yo todavía tenía la idea de que iba a jugar foot en algún otro estado de la república, la VM pues es la única universidad que, que está casi en toda la república, literal, o sea, está en todas partes. Y aparte son bastante flexibles con el tema deportivo. Entonces, esa causa me, me deja dormir un poco más tranquilo, porque sé que yo entré ahí, con la idea de que, o sea, iba a estar en el campus de aquí de Toluca un tiempo y probablemente luego me iba a tener que ir, no sé, al campus de Guadalajara o al de Monterrey o a o a León o a donde sea que fuera a jugar, y pues me iban a poder revalidar las materias y yo iba a poder siguiendo, iba a poder seguir con la carrera, ¿no? Pero la realidad es que lo que yo tuve que haber hecho fue, o sea, apostarle a eso un, el primer semestre y en cuanto yo me di cuenta de que ya no iba a seguir jugando fútbol, ahí me tuve que haber cambiado de universidad. O sea, en ese momento tuve que haber dejado la UVM y pasarme a una universidad que estuviera como al nivel de, de, de mis expectativas académicas y de vida, ¿no? O sea, ya fuera el Ibero, la, el TEC, lo que sea. Pero creo que, me, creo que en ese momento me conformé. Insisto, yo siempre he dicho que es muy difícil juzgar la, como la sabiduría del pasado con la sabiduría del presente. La
0: ignorancia.
1: La, igno la ignorancia del pasado, exacto. O sea, como que es muy difícil. O sea, ahora lo veo hacia atrás y digo, puta, qué tonto. Pero pues ahí tenía 18 años, ¿no? Y venía regresando del foot y tenía mis inseguridades y también quería estar con mis cuates. Y algo, entonces, o sea, algo bueno que creo que sí tuvo esa decisión del UVM fue que como como era, es una universidad tan light, la verdad es que yo en la UVM... O sea, te podría decir, salí con promedio de 9-4 caminando. La verdad es que no, o sea, no, no. Derrotado
0: por el primer lugar.
1: Nada, no, o sea, no, o sea, o sea, o sea acabé, hice una doble titulación como para exigirme un poco más. Yo llevaba, o sea, cada semestre llevaba clases en una universidad de Estados Unidos como para levantar un poquito esa exigencia de la cual yo me creía capaz. Y dos salí con un título gringo y con el título del UBM, con super promedio. Entonces, o sea, no estuvo tan mal, pero la verdad es que sí, sí. Es un tema más tuyo de orgullo que
0: aquello estaba mal, ¿no? O sea, es un tema
1: más tuyo. Sí, y sí, esa esa más, más. sí, esa, o sea, porque justo, o sea, yo veo que, insisto, una vez más, hablando del privilegio, ¿no? O sea, hay gente que, o sea, daría lo que fuera fuera por salir de una universidad como es, pues como la UVM. O sea, yo veía a mis compañeros y muchos eran, no mames, o sea estoy súper orgulloso de que estoy saliendo del UVM. ¿cómo? O sea, pues mi papá a lo mejor ni estudió o a lo mejor mi papá pues ni siquiera acabó la primaria y pudo pagarme el UVM, que es una escuela privada reconocida en todo México y me gradué de aquí. Pues claro que tiene mucho mérito. O sea, solo como que para mis expectativas de la vida en general, ahora voltando hacia atrás, la verdad es que sí. O sea, yo me arrepiento de muy de pocas cosas en la vida y una de las que me arrepiento definitivamente yo creo que es esa. O sea, el, el no haber subido mis estándares académicos en la universidad. Pero insisto, creo que eso también al final pues, tuvo un buen outcome porque pues, me permitió trabajar desde como, estaba, como era algo tan sencillo y que no demandaba tanto tiempo mío pues pude trabajar prácticamente toda la carrera. Y ese tema de trabajar, yo me di cuenta que en cuanto salí de la carrera, comparado una vez más, o sea, comparándome con los, mis compañeros que salían de escuelas como la UP, la Ibero, el TEC, este, la, todas estas, pero que no habían trabajado porque a lo mejor pues, no le dedicaban tiempo o era una escuela más demandante que no te permitía trabajar tan fácil yo me di cuenta que entonces que otra vez yo llevaba o sea llevaba hasta ventaja o sea no estábamos en equidad de circunstancias porque yo ya tenía mucha experiencia que una, una, una universidad tan light como la UVM me, me permitió tener que otra universidad tipo no sé o sea el ITAM por ejemplo o sea que son universidades que son hiper hiper demandantes o sea de que no puede ser otra cosa más que estudiar pues creo que a veces te privan de esa oportunidad de trabajar que yo tuve y que en la práctica me hizo llevar mucha ventaja sobre mi generación y eso me di cuenta y me doy cuenta a la fecha o sea que en temas prácticos pues la verdad es que soy mucho más capaz que mucha, que mucha gente que salió de estas universidades. Pero sí me arrepiento de, 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 esa, de esa decisión. Y ahorita, justo, estoy como en esa, en esa disyuntiva de que, o sea, al final no es como que ya se me fue la vida. O sea, estoy en una buena oportunidad de volver a subir ese, ese, ese nivel académico, ¿no? Entonces, eso de la universidad, tú querías decir algo como de la parte. Este, este, laboral, ¿no?
0: Sí, pues ya nada más para cerrar, pues que a final de cuentas Todo esto, toda la educación sirve para eso Sirve para trabajar, sirve, sirve para conseguir Buenos trabajos, o sea, esa es como la idea principal De toda la preparación, que me parece increíble O sea, que gastas, puta, un Madral de años de tu vida Para conseguir un buen trabajo, o sea, literal Ese es el target, o sea, de todo esto, ¿no? Y de una mejor universidad y todo, y que a veces No tiene que ver, o sea, eso sí también es cierto A veces tú puedes ir a una superuniversidad Y, y no consigues el trabajo, ¿no? Sí, sí. O sea, tampoco te lo garantiza Y también hay gente que sale egresada de esas tipos de universidades tienen sueldos gigantes desde el, desde el primer día, porque a lo mejor se endeudaron Para toda la vida por estar pagando esas cosas Y tampoco se trata de eso, o sea, yo creo que Lo mejor que uno puede hacer es Para mí, lo que a mí fue, que fue la mejor universidad En ese momento Para mis posibilidades económicas Y para mí, eh, momento de vida, era la vm Y fue la mejor para mí O sea, para mí, estoy feliz de haber salido ahí Claro que me hubiera gustado ir a Libero, pero estoy feliz de salir de ahí Porque de fue...
1: Como
0: no estuvo mal y fue lo mejor que había, o sea, fue lo mejor que yo podía hacer en ese momento. Y a ti que nos estás escuchando, te invito también a eso, o sea, que si lo mejor que tú puedes en este momento es la universidad que sea, está bien. O sea, está bien, o, o es más, puede ser que tú ni siquiera puedas ir a la universidad, ¿no? Y a lo Pero a lo mejor te puedes estudiar un diplomado o no sé, X o Y cosa, pero pues creo que lo importante es aprovechar lo que tienes y dar lo mejor de ti. Y a final de cuentas, yo creo que eso es lo que acabas de acabas saliendo mejor en el ámbito laboral, ¿no? Para mí, por lo menos en, en, en lo que yo trabajo, en la parte de, de tener un título pues te da la validez importante, sin embargo nadie te lo pide. O sea, es muy rara la gente que te lo pide. Instituciones importantes justamente como universidades o algo así son las únicas que me lo han pedido, pero de ahí en fuera nadie te lo pide, ¿no? Y ahí yo creo que eh, para mí sí es importante que si tú estás viendo a alguien o tú te dedicas a la salud mental y emocional, no mames, no seas, no seas ingrato y, y, y no vendas pinche humo porque estudiaste un perro de, diplomado en salud emocional y estés dando terapia y consultas cuando no tienes ni los fundamentos ni, ni nada. Eso es algo muy poco ético y sí quiero decirlo, si tú eres una sí quiero decirlo porque si tú eres alguien que no ha estudiado una licenciatura, no tienes una especialidad y solo estudiaste un, tres cursitos, por favor, no mames, estás haciendo más daño de lo, que estás, de lo que tú crees. O sea, yo creo que es muy importante que si te vas a dedicar a este tema de la salud emocional, tengas las calificaciones necesarias para desenvolverte en esto, ¿no? Eh, para mí eso, eso literal fue lo que me movió a estudiar porque, pues, para mí, pues como les digo, fracasé mucho tiempo. Pero ese fue, ese era mi objetivo final, que yo sabía que éticamente necesitaba tener ese papel y esa, esa cédula profesional para poder ejercer en lo que yo quería hacer y sentirme en paz Conmigo que estoy haciendo lo correcto ¿no? A partir de ahí yo la verdad es que a mí no me mueve mucho Como a ti de decir Ah no mames tengo que irme a estudiar a pinches Harvard ¿no? O sea como que no lo veo O sea no lo veo sucediendo en mi vida Sin embargo sí me gusta mucho estudiar cosas en línea Estudiaron muchísimos diplomados eh, Hice la, también la especialidad para poder tratar el tema de adicciones Y eso a mí sí me gusta no o sea, Seguir aprendiendo de, de los temas No precisamente en un salón de clases de 7 a 3 de la tarde Porque es algo que a mí me parece infu infumable o sea, no puedo, a mí la, la modalidad en línea me gusta, estudié también apenas el, la certificación ahí de coach en Ironman, entonces todo ese tipo de cosas a mí sí me gustan, y sí creo que aprender, estudiar, leer, compartir eh, ideas con compañeros que les gusten lo mismo, definitivamente te, te hace una mejor versión de ser humano, un mejor profesionista, y de, de la misma forma tú vas a poder mejor, ofrecer un mejor servicio, ya sea a tu propia empresa, ya sea a la empresa a la que te está contratando, o ya sea tú con tu propio negocio, ¿no? Entonces para mí yo creo que para concluir todo esto, definitivamente estudiar, Estamos a bordo. La preparatoria es un hueco interesante, interesante que para ti, señor presidente que nos está escuchando, ponga la atención a eso. ¿No?
1: Por favor. No, pinche presidente. Este, sí, a ver, yo creo que iniciar que de to todo esto depende mucho de lo que tú quieras hacer en tu vida, ¿no? Evidentemente, si, si tú quieres hacer, por ejemplo, el tema del emprendimiento, pues tal vez... O sea, tal vez pueda haber esas excepciones de gente que no estudió y le fue bien porque es más bien un tema práctico. Pero si tú quieres ser un financiero, quieres ser un banquero, quieres trabajar en, en JP Morgan, en Goldman Sachs o algo así, pues claro que es mucho más fácil que te abran las puertas viniendo del TEC que viniendo del VM, Ya sabes, o sea, eso, eso es una realidad. Y, y pues sigues pegándole al VM. <risa> o sea, es que, es que pues le, o sea, le pese a quien le pese. O sea, esa es la verdad, ¿no? Y ahora, digo, ese tema de la prepa es bien interesante. Yo tengo un, un, un cuate... Que ahorita trabaja o sea, en, en un banco muy importante Y justo hizo la prepa la misma que yo En el CNCI Por la misma razón del fútbol Y la verdad es que no tuvo pedo O sea, como hizo una buena universidad en el TEC No tuvo pedo en emplearse en, en, en bancos muy importantes Entonces sí está cabrón Ese hueco Como, como que la prepa sí creo que es súper irrelevante O sea, hasta en temas de contratación Como que la universidad sí importa Pero la prepa sí como que Pues la verdad es como, es casi igual de importante que la secundaria O sea, como que no casi nadie le pone atención a la prepa Pero... Eh, en la parte laboral, yo creo que eh, o sea responder esta pregunta de si la escuela importa o no importa, creo que depende mucho de a qué te quieras dedicar y las posibilidades que tengas. Yo, yo no creo que si tú quieres ser un, emprende, un emprendedor, el hecho de que no estés en estas universidades te sentencie al fracaso, no creo, pero también creo que si eres un emprendedor que tuvo la oportunidad de estudiar un MBA en Stanford o pudiste hacer este, tu, o sea, toda la universidad en Harvard, sí definitivamente estás en una posición mucho mejor que la de alguien que no estudió. O sea, eso y eso, y eso así es. O sea, apenas apenas escuchaba una entrevista con un, este, uno que es fundador de una firma de capital de riesgo muy grande, que él justamente estudió en Stanford. Y si hablaba, decía, a ver, güey, o sea, la neta es que yo como inversionista, como fondo, Sí tengo un, ses un sesgo cognitivo de que si me llega un chavito que viene egresado de un MBA de Yale o de un MBA de Harvard, pues claro que le pongo más atención. O sea, claro que, que, que se hace más sexy como emprendedor el hecho de que vengas de las universidades a alguien que te diga puta, pues la verdad es que yo ni estudié. O sea, clar claro que sí es una diferencia y claro que sí es importante. Entonces yo, yo sí ahorita en mi vida me encuentro en un punto en el que me gustaría buscar algo relacionado a a un nivel académico superior, porque yo sí creo que te pone, o sea, lo y lo platicábamos otra vez, o sea, ya ya estoy en este tipo de universidades top del mundo. Sí, sí, sí te hace formar parte ya de un grupo muy especial de gente y muy selecto de personas. O sea, nada más entrar a estas universidades es algo súper complicado. Entonces ya nada más entrar ahí, la verdad es que yo creo que sí te pone en un escalón superior a la mayoría. Insisto, creo que depende mucho de, de a lo que te quieras dedicar y lo que quieras hacer con tu vida y de las posibilidades que tengas. Exacto, pero justo es el tema. O sea, creo que creo que es momento de ser, pues, Crudos de alguna manera, pero realistas con decir, güey, no cabrón, o sea, alguien que que, que que está, o sea, que vive en Oaxaca y que estudió la prepa y la universidad de allá, claro que no estén las mismas posibilidades que un egresado de un MBA en Stanford, o sea, pues no. Pues simplemente por no, más, y por lo, más creo el que lo que realidad quieras, güey o sea, o sea claro, o sea, y, y la gente creo que está muy enamorada de estas historias del underdog que logra hacer eso, no o sea, que logra salir de su sierra chapaneca para después llegar a ser su gran empresario, güey, ese es uno en millones, o sea, la realidad es que, o sea, los puestos y la gente más revolucionaria del mundo y la gente que verdaderamente está cambiando el mundo viene de este tipo de universidades, tan, tan. o sea, es, o sea es, es doloroso de repente decirlo así, pues porque pues porque como que deshacemos un poquito esta idea y este sueño de que todos pueden hacer todo y de que todos pueden lograr lo que sea. La realidad es que, que el estudiar en una universidad de este tipo definitivamente te abre muchísimas más puertas que a la mayoría de las personas. O sea, de eso estoy convencido. Insisto, esto no es garantía. O sea, tampoco creo que el hecho de que tú hayas hecho o sea, tu licenciatura y aparte un máster en Harvard te, te convierta en exitoso este, forzosamente. ¿no? O sea, tampoco creo que es una garantía del éxito, pero que te acerca por lo menos más definitivamente lo creo y yo en mi vida justo ahorita estoy como en esa, en eso de pues justo por eso fue que hace dos años hice un curso en Harvard eh, eh, que fue en línea, pero que justo o sea, o sea nomás con un curso ese duró como un mes y medio. Pues si sí te das cuenta como del del, del cambio de de, de de mindset y de nivel y de todo lo que existe, nada más con tener como una probadita de esa escuela. Entonces ahora imagínate Ir a esa escuela, estar en el campus con esa escuela, tomar clases ahí, o sea, la gente de la que te rodeas, o sea, justo apenas escuchaba la historia de, de, del fundador de, de Cinemex, ya hasta le escribí a ver si nos acepta la invitación, eh, bueno, bah, no te estaría de juego, pues, está, y está ese cabrón wey. ese güey, y, y Cinemex se fundó en, en, en un MBA en Harvard, que ni siquiera fue idea de él, güey, o sea, la idea fue de un compañero suyo de clases, que, y otro compañero que tenían era así como el hijo del dueño de una productora monstruosa en el mundo. O sea, lo que yo voy es eso, que la escuela no solo es la clase. Hay wey, es el ecosistema con el que te rodeas. Wey. O sea, estás en Harvard y pues, al lado te tienes a un güey que es picudísimo y volteas a la izquierda y tienes una mujer emprendedora súper exitosa y volteas hacia atrás y tienes un profesor increíble. O sea, son, no, no solo es la clase. O sea, la clase es como, como, como el foco inicial de, de, de cualquier universidad o maestría o lo que sea. Pero todo el ecosistema alrededor de ese tipo de universidades, yo sí creo que, no sé, vas a un MBA y a Harvard y regresas a la Ciudad de México, yo, yo sí creo que llegas con, o sea, con un chip y una mentalidad completamente distinta y que nada más el hecho de que tú tengas ese MBA en Harvard te abre muchísimas puertas, eh, muchas más de las que nos imaginamos, ¿no? Y eso. Pues sí, a lo mejor es duro porque la realidad es que la mayoría de nosotros no vamos a tener las posibilidades, ni siquiera por temas económicos, sino hasta por temas de, 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 de inteligencia, literal. O sea, o sea, la gente que entra a las universidades es, no mames, es, es con y de y de México más, ¿no? Pero en resumen... O sea, res resolviendo un mensaje positivo. Un un No, mensaje Ese que es positivo. positivo, o sea, lo que, lo que yo quiero Es que la gente que está escuchando esto Se, se incentiva a decir, güey cabrón, o sea, como a levantar Los estándares, o sea, yo justo Traigo ese arrepentimiento del UVM y no me quiero Quedar con eso, o sea, quiero ver la manera De, de hacer algo con eso, ¿no? o sea, yo una De mis metas es, por ejemplo, ir al IPADE Tal vez antes de los 30 o a los 30 años, que ya es una escuela en México Pues muy importante, me gustaría hacer algún Verano en, el, en Stanford, en Harvard algo. O sea, ese es, ese es como el objetivo que tengo Y eso es como lo que quisiera compartirle a toda nuestra familia de fuerza, o sea que si hay alguien que que tenga como esa espinita o esa cosquillita que sí, pues,
0: ¿pero qué le dirías a alguien que ahorita está estudiando en, la, en el Tech Milenio y te está escuchando? Alguien está le... contento,
1: no, 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 está toda madre. Por eso yo 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 partí diciendo esto depende de lo que tú quieras en tu vida, güey. O sea, si tú dices, güey, o sea, el hecho de que tú estés en el Tech Milenio no 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 dice que va a ser un fracasado ni te garantiza que va a ser exitoso ninguno de las dos, güey. O sea, estás todavía dentro de muchas posibilidades de hacer un chingo de cosas con tu vida, pero si estás en el Tech milenio y tienes este gusanito como el que yo tengo, decir, puta, siento que puedo más, güey. Porque sea, no, él solo está feliz. Ah, está toda madre. No, si, si él está feliz, pues tú quédate feliz en el Tech milenio y pásatela de huevos, ¿no? la ganas a tus
0: materias.
1: Échate la ganas a tus materias. Pero sí también creo que, que a partir de eso. Tienen que ir acorde a tus expectativas. ¿A qué voy con esto? Que si tú estás en el Tech Milenio toda madre y la verdad es que después de eso pues te la quieres echar leve y te la quieres relajar, pues bueno, no, 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 no 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 tengas una expectativa de ser la portada de Forbes, ¿no? O sea, eso si no, eso sí creo que va a ser difícil de que suceda. O sea, creo que tus, tus, tus expectativas tienen que ir acorde a lo que estás haciendo, entonces, sí creo que si tu expectativa es no mames, voy a ser una pinche empresa que va a levantar billions en capital y voy a ser o sea el, el mejor emprendedor mexicano, eh, sí creo que es importante empezar a buscar conectarte con este tipo de gente extraordinaria, de este tipo de escuelas, de este tipo de conocimiento académico que te acerque más a eso, porque la realidad es que digo y los invito a investigar. Como lo, lo, los founders o los emprendedores Más importantes que hay ahorita Y se van a dar cuenta de que sí es casi una constante Que es gente que viene de universidades pues Muy importantes, no todos Pero muchos
0: Ok, ok, estuvo buena la, Esta lección estuvo dura, cruda la Yo creo que ni el Tech Milenio Ni la OVN nos van a invitar a dar pláticas nunca en la vida Acaba con pena, <risa> acabamos de quemar nuestras posibilidades pero eh, nada, todo esto es con cariño y con ejemplos, o sea, a final de cuentas, eh, como les digo, Dani tiene esa posibilidad pero también valora mucho el haber estado ahí pues porque le, le dio las posibilidades y yo sí soy muy orgulloso de donde salí porque mi esfuerzo me costó entonces yo lo que creo es que para concluir mi último mensaje que yo quiero dar es que de donde estés y la posibilidad que tengas, trata de hacer lo mejor que puedas y si está dentro de ti querer buscar algo más, pues ve y rómpete la madre por buscarlo y quién sabe si lo logres, ¿no? Como dice Dani, quién sabe igual y si logras entrar a Harvard o a un tipo de universidad de ese grande pero pues, pues inténtale y si no seguramente encontrarás una opción buena para ti y donde estés yo lo único que digo es que trata de hacer lo mejor que hay en ti, o sea, trata de ser honesto contigo tus expectativas y a lo mejor de ti en este, en este tema, pero... Mi conclusión es que claro que es bien importante estudiar donde sea, como sea... Eh, pero siempre es mejor la opción de estudiar A no estudiar y quítate de la cabeza esas ideas De que hay de que, como ya no Ya todo se prende internet o ya nomás me vuelvo Influencer y subo tres videos y me hago famoso Y ya chingue no, o sea no va a pasar O sea la verdad es que no va a pasar y definitivamente la mejor herramienta Que uno puede tener es la escolaridad Claro que tiene sus, sus desventajas, claro que tiene Sus áreas de oportunidad, sin embargo Te pone en un, en, un, en un plano mejor Para conseguir tus objetivos Y para relacionarte y que creo que es una experiencia Muy muy padre La, la, la vida de estudiante también entonces, mi conclusión, más esperanzadora, ¿no? No, es... <risa> no el, 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 el Edeni es motivador, ¿no? Sí, o
1: sea, como que. O sea, mi tema es: a ver, o sea, yo lo, lo único que quiero es como. como, O sea, como, como ya eliminar. Este, este mito y, este, y, esta, y esta narrativa de, de, de que, güey, la escuela no sirve y pues nada más. Si tú quieres ser chingón, te va a ir bien. Ese, 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 ese es el único conflicto en realidad que yo tengo. O sea, yo no creo en ninguna de las dos. Yo no creo que ni que la universidad sea la que sea, te garantice que te va a ir bien. Pero, pero creo, que, creo que se está motivando de más a que no estudies, ya que dejes la de escuela y que la escuela es para pendejos y todo eso, basado únicamente en la historia del tío o, de, o, de, o del papá o del abuelito, que de inicio no podemos comparar esas generaciones con lo que es ahora. O sea, el nivel de competitividad de ahorita es increíblemente más alto. Entonces yo lo que quiero es como que tú que me estás escuchando tengas un poquito como un panorama más amplio de, de tus expectativas de lo que estás haciendo a nivel académico por alcanzar esas expectativas y que no te condenes a ninguna de las dos. O sea, que ni o sea, que ni el hecho de que, de que estudies en la mejor universidad te garantice el éxito, pero tampoco casarte con la idea de, güey, pues, estoy bien, wey. como o sea, como yo que me acabo de salir de, de la UVM, pues, no importa, pues, porque Mark Zuckerberg también lo hizo. O sea, ese, ese es como mi conflicto con la gente que, ince, a la que, que incentiva, güey. o sea, que incentiva el dejar la escuela sin, sin un fundamento lógico. Ahora, algo con lo que me gustaría cerrar es definitivamente creo que la práctica es todavía más importante. O sea, definitivamente creo que la, la combinación, la mejor combinación que pueda haber, yo creo, la ideal es tener, o sea, estar en una escuela top y trabajar a la par. O sea, sí creo que... La y, no,
0: y no dormir nunca más en tu vida.
1: Y no dormir nada, sí, güey. No, o sea, sí creo que independientemente de lo que te quieras dedicar, trabajar en ese campo en el que tú quieres estar es, es, es lo más importante. O sea, la experiencia y ser pragmático en ese sentido creo que es lo más, lo más, lo más importante. Y si a eso le puedes agregar una buena universidad y una buena preparación y una buena red de contactos, y si a eso le puedes agregar este, irte a, una, a estudiar algo en, en las universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, de, de Europa, lo que sea, Ahí creo que entonces sí hay una fórmula muy ganadora, ¿no? O sea, mezclar la práctica con lo académico, creo que entonces ahí tiene muchas más probabilidades. Pero, pues para dejarlos con un mensaje, la VM yo también le tengo mucho cariño, o sea, le tengo un cariño, le tengo, es como un sentimiento agridulce, insisto, porque al final me permitió trabajar justo, o sea, me permitió aprender muchas cosas y, y me permitió tener un título, y obviamente sí aprendí algunas cosas, o tampoco diría que no aprendí nada, pero. Pues es eso, ¿no? Es como estar acorde a las exigencias que tú quieres en tu vida y ahorita yo me estoy dando un poquito de topes porque creo que para lograr a lo mejor las expectativas que yo tengo, tengo que subir mi exigencia en esos niveles académicos, ¿no? Y lo que ya no hice en la universidad, pues creo que aún estoy a tiempo de, de, de tratar de modificarlo, ¿no? Pero familia de fuerza, en resumen, o sea, bus, busca, lucha por tus sueños, nada más, no 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 caigas en estas ideas totalitarias, ese es mi tema, no caigas en estas ideas de estudiar no sirve o estudiar es la clave al éxito, o sea, ten un panorama amplio, investiga, forma tu criterio, y aparte lo que sea mejor para cada quien, y a partir de ahí ya ten, ten una tener una opinión, ¿no? Pero no te dejes nada más orientar por gente como la Mars, que te dice que pues nomás no estudies y te va a ir de huevos. O por gente que a lo mejor, justo el otro... el, el otro, ya, ya me estoy alargando mucho, pero es que me gusta este tema, güey. Sí, pero no, justo el, lo otro que decías, güey. O sea, hay gente que tiene tan casada la idea de que la universidad es la clave al éxito, que lo que decías, güey, se endeuda 10 sí. años... Entonces, no, o sea, tampoco, tampoco creo que sea ese extremo, o sea, creo que si está dentro de tus posibilidades, eres privilegiado, aprovéchalo. si no está dentro de tus posibilidades, no, tampoco creo que sea necesario endeudarte el resto de tu vida por salir con un título de tech de Monterrey, creo que puedes hacer muchas otras cosas con esa lana, a nivel de experiencia y conocimiento y de, y de muchos otros factores, sin que te endeudes de por vida, o sea, lo que yo digo es, está dentro de tus posibilidades es, busca la, la mayor exigencia, y nada más que esas exigencias o sea, estén, estén acorde a tus expectativas ¿No? Entonces, en resumen Vamos todos a estudiar, vamos a Trabajar, vamos a ser felices, vamos a Luchar por nuestros sueños, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, me pueden encontrar así En TikTok, ahí puede, pues voy a subir El video, el video por el que salió todo esto Lo vamos a subir allá al Instagram Para que lo vean, y pues nada Nada más, conócete, exígete En el nivel que tú quieras Y que nadie te sentencia nada nada no Que nadie te sentencia a que a que si no tienes universidad es un fracasado o que si la tienes este, ya está garantizado el éxito ¿no? o sea, no, 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 o sea genérate una opinión propia a partir de cuestionar y analizar los factores reales, gracias
0: bueno, ahí estuvo la, la conferencia la conferencia del, del licenciado Daniel Torres sobre la, la importancia del estudio estudia académica Pero bueno, creo que hay muchas cosas muy positivas La verdad, en todo lo que dices y que estoy seguro Que a más de uno le está sirviendo este, esta cosa Yo, mi conclusión a todo, lo, a todo lo que Tú mencionaste sería, una vez más, trata de lo Mejor con lo que tengas, con tus posibilidades o sea, a lo mejor no tienes la posibilidad de estar en una Mega universidad, pues complementalo con una chamba Seguramente, y si estás en la mega universidad Y no puedes chambear, pues entonces explótalo ahí, ¿no? O sea, yo creo que esa es la clave a todo Yo no soy un apasionado tan grande para, por el estudio Ni por las grandes universidades Y eh, creo que para mí la clave ha sido eso, o sea, buscar lo mejor que puedo con lo que tengo Trabajar, estudiar lo mejor que pueda Y tratar de ofrecer siempre una mejor servicio, un mejor servicio Para la gente que, que me contrata o que va conmigo Entonces esa es mi conclusión Y creo que es, es, es como veo que esto debería funcionar Pero bueno, espero que les haya gustado este, este episodio Polémico, apasionante Divertido y, eh, y nada, pues ahí les vamos a dejar la cajita Para que nos cuenten qué opinan ustedes Les subimos el video y que se arme la polémica les mando un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana con otro épico episodio. Tenemos un súper invitado. La verdad es que fue, eh, les, 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 les doy el heads up que está muy bueno. Está muy bueno el, el invitado que tenemos. La verdad es un súper crack y estuvo muy agradable ese episodio. Así que espérenlo, espérenlo con ansias. Y pues nos vemos la próxima semana. Ya sabes, me encuentras como Miki Torres C. Estamos como hermanos de fuerza en todas las redes sociales. Y donde sea que existan los podcasts, ahí también estamos. Te mando un abrazo con mucho cariño. Te amamos por siempre, a todas las universidades sin importar cuál sea, también las amamos y llévenos a dar conferencias ¿Y? Eh, y nada, gracias por todo Comunidad de Fuerza los amamos y recuerdan siempre que nunca se rindan y la buena suerte los encontrará na, 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 na. Hey, hey, hey. Adiós